0: Susannes Kurzgeschichten aus Raum und Zeit von Susanne Eisele Die einsame Burg im Wald Entmutigt stapfte Gregor durch den tiefen Wald. Den fünften Tag in Folge war er nun schon unterwegs. So begegneten ihm in dieser Zeit wohl die verschiedensten Waldtiere, doch nicht eine einzige Menschenseele. Welch Dämon mochte ihn da bloß geritten haben, um sich auf eine derart törichte Queste einzulassen? zum Teufel mit zu viel Bier und zu vielen Buhlern um die schöne Brigitta. Schließlich war er ein Ritter des Reichs, adelig und wohl anzusehen, da hätte er ohnehin Aussicht auf Erfolg gehabt, das Herz der liebreizenden Edelfrau zu erobern. Doch musste er um jeden Preis mit anderen Rittern in der Taverne wetteifern, wer die meisten Humpen zwingen konnte, um sich dann volltrunken zu verpflichten, mit einem Edelstein des Zwergenvolkes um Brigittas Hand anzuhalten zu allem Überfluss auch noch ohne Pferd und ohne Rüstung. Wenigstens hatte er sich nicht auch noch seines Schwertes entsagt, dass er nun nebst seines Bogens sowie seiner geliebten Flöte mit sich führte. Gerade hier in den Grenzlanden, wo man nur äußerst selten auf Menschen traf, wäre er ohne Waffen bestimmt hungers gestorben. Die Einsamkeit in den Wäldern war für ihn nur schwer zu ertragen, insbesondere des Nachts. Die Schwermut, die ihn hierbei mitunter befiel, vermochte er stets mit dem Spiel auf seiner Blockflöte zu vertreiben. Wie keinem zweiten ward ihm gegeben, diesem Instrument die wundervollsten Melodien zu entlocken. Diese waren so schön anzuhören, dass mitunter sogar die Tiere des Waldes stehen blieben, um den lieblichen Klängen zu lauschen. Anfangs hatte ihm das Nächtigen in freier Natur noch Freude bereitet, doch nach zwei Wolkenbrüchen in zwei aufeinanderfolgenden Nächten vor denen er sich in dichtem Gebüsch kauernd nur mangelhaft hatte schützen können, sehnte er sich nach einem Dach über dem Kopf und wenigstens einer einfachen Strohmatte. Möge dieser Wall doch endlich hinter ihm liegen und er auf ein Anwesen treffen, hoffte er. Selbst ein Stall erschien ihm als Schlafstätte mittlerweile verlockend. Dies umso mehr, als er durch lichte Stellen im Blätterdach den wolkenverhangenden Himmel erblickte, der erneut Regen am Abend oder in der Nacht versprach. Missmutig trottete er den kaum erkennbaren Pfad weiter, in der Hoffnung tatsächlich auf dem richtigen Weg zur Zwergensiedlung zu sein. Nur wenige Schritte, nachdem er eine Wegbiegung hinter sich gelassen hatte, wagte er seinen Augen kaum zu trauen. Dort oben auf der Anhöhe war durch die Bäume hindurch eine Burg zu erkennen. Nicht so groß wie die seines Vaters, aber immerhin war es eine Burg. Wenn er sich beeilte, würde er diese bis zum Abend erreicht haben. Gregors Stimmung hob sich mit einem Mal. Dort würde er die Nacht verbringen und den ganzen darauffolgenden Tag dem Nichtstun frönen, um sich zu erholen, bevor er seiner Queste weiterfolgte. Bestimmt würde man ihm auch Auskunft geben können, wie weit es dann noch bis zur Zwergensiedlung wäre. Neue Kraft beflügelte seine Schritte. Als er die Burg beinahe erreicht hatte, waren die Schatten schon sehr lang. Doch urplötzlich war er aus dem Wald herausgetreten, denn der Forst reichte bis dicht an die Feste heran. Den Ritter erstaunte die recht trutzige Bauweise. Während sich die Burgen in seiner Heimat eher durch schlanke, hohe Gebäude mit filigranen Zwirbeltürmen auszeichneten, bestand dieses Bauwerk aus einem massiv wirkenden, großen, eckigen, steinernen Klotz mit spitzem Dach, der an allen vier Seiten von einer dicken, hohen Mauer mit Zinnen umgeben war. Mit dem letzten Strahl der untergehenden Sonne stand Gregor vor einem großen, hölzernen Tor, gefertigt aus mächtigen Bohlen, in welche der Kopf eines Ziegenbocks geschnitzt war, der lächerlich große und gewundene Hörner trug. Dennoch ging von diesem Tor eher etwas Unheimliches denn etwas Lachhaftes aus. Geräuschvoll betätigte er den schweren Türklopfer, der ebenfalls wie ein Ziegenkopf geformt war, allerdings ohne diese absurd langen Hörner. Seltsam, dass ihm noch niemand von den Wehrmauern her zugerufen hatte. Ob die Burg wohl verlassen sein mochte? Sollte dem so sein, hoffte er dennoch einen Eingang zu entdecken und sei er noch so schmal. Irgendwo würde er dann schon einen geschützten Platz finden, selbst ein halboffener Stall wäre allemal besser denn durchlässiges Gestrüpp. Ein Blick gen Himmel sagte ihm, dass eilige geboten war, ganz gleich, wie einfach die Unterkunft auch geartet sein mochte. Nach einer, wie Gregor fand, mehr als angemessenen Zeit des Wartens, wollte er gerade damit beginnen, die Burgmauer zu umrunden, in der Hoffnung, irgendwo einen Weg hineinzufinden, als er vernahm, wie auf der Innenseite des Tores ein Riegel zur Seite geschoben wurde. Als sich darauf innerhalb des großen Tores eine Tür geöffnet hatte, stand der Ritter einem Mönch in Kutte gegenüber, dessen ehemals braune Haare deutlich mit Grau durchzogen waren. So auch die buschigen Augenbrauen, die dem wettergegerbten Gesicht überdies ein wildes Aussehen verliehen. Freundlich lächelnd stellte Gregor sich vor und bat um Unterschlupf für die Nacht. Der Mönch musterte den Gast für einige Augenblicke. Mit einem unergründlichen »Hm«, das sowohl von einem Schulterzucken als auch von einem kurzen Zucken eines einzelnen Mundwinkels begleitet wurde, trat er wortlos beiseite, um den Ritter eintreten zu lassen. Gregor war über diesen auf ihn abschätzig wirkenden Empfang zunächst etwas erbost, ließ es dann aber auf sich beruhen, da man ihm ja immerhin Einlass gewährt hatte. Ob er sich möglicherweise im Kloster eines Schweigeordens befand? Eine entsprechende Frage zu stellen unterließ er jedoch, um weder den Mann noch sich selbst in eine unangenehme Situation zu bringen. Er folgte der gedrungenen Gestalt des Mönchs durch den Hof zum Palas. Links und rechts des imposanten Gemäuers entdeckte er Stallungen, die jedoch allesamt verlassen, heruntergekommen und zerfallen waren. Wenigstens schien das Burggebäude an sich intakt zu sein. Jedenfalls öffnete der Ordensbruder die Eingangstür mit Leichtigkeit, ohne dass diese gequietscht oder geknarzt hatte.